0: Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8, dice la palabra. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sed edificadas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo por lo cual también contiene la escritura, He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que, ha, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, A lo cual fueron también destinados, amén Pidámosle al Señor que nos hable a través de su bendita palabra Dios y Padre en el nombre de Jesús te damos infinitas gracias por tu amor, por tu misericordia En estos momentos queremos oír tu palabra, queremos aprender de ella y que nos hables Por eso ruego que pongas en mí la palabra precisa, adecuada para todos mis hermanos Tanto los presentes como los que nos ven a través de los medios de comunicación Los que nos ven a través de de BTN Televisión, a través de Facebook y de Youtube Bendícelos a todos en el nombre de Jesús, Amén Tome su lugar hermanos sin dejar de alabar el nombre del Señor hemos destinado todos los primeros domingos de cada mes en hablar acerca del lema del año que para este año corresponde estabilidad 2021 amén y hemos visto hermano que dios es un dios de estabilidad que quiere darnos estabilidad bendito sea el señor quiere que nosotros disfrutemos de una vida estable en él amén en un mundo tan convulsionado en el que estamos qué bueno es poder encontrar que dios quiere darnos estabilidad amén gloria al señor y vimos hermano a lo largo de ya varias predicaciones que la estabilidad solo se encuentra en jesús jesús es la roca inmovible de los siglos cualquier cosa puede caer cualquier cosa se puede desestabilizar Cualquier cosa puede hermano moverse Menos nuestro Señor Jesucristo Menos Él que es la roca inmovible de los siglos Ahora la estabilidad entonces hermanos Está en Cristo No hay otra estabilidad por fuera de Cristo Hermanos y hermanas que están aquí Que me escuchan No hay forma de disfrutar la estabilidad Si no está en Cristo hay gente que piensa que la estabilidad es tener dinero eso el dinero no ofrece estabilidad porque el dinero es hoy y mañana puede que no esté las riquezas son tan efímeras como la misma neblina hermano que aparece en la mañana hoy hay mañana no hay bendito sea el señor y más aún si esas riquezas se fundamentan hermano en en las llamadas economías emergentes Que hoy están, mañana no están Amén Bendito sea el nombre del Señor Dios quiere que nosotros Tengamos confianza en Él Y en Él es que reposa nuestra estabilidad Ahora Para nosotros hermano poder disfrutar de la estabilidad Vuelvo y repito Tenemos que considerar a Jesús como esa fuente inamovible y sobre él construir nuestra vida y nuestro hogar y todo nuestro ser y vimos hermano en anteriores enseñanzas y lo presento manera de resumen como para contextualizar que yo puedo tener una roca inmovible y sobre ella querer edificar pero si los materiales que utilizo son débiles pues hermano no voy a experimentar a disfrutar de la estabilidad que aquella roca me ofrece si yo tengo una un fundamento que es una roca inmovible pero sobre esa roca construyo una casa en cartón no voy a disfrutar de estabilidad porque si bien la roca no se va a mover los materiales con los cuales he construido mi casa se van a deteriorar y van a caer en algún momento entonces alabamos el nombre del señor tanto la roca como el material con que, con que edificamos nuestra vida debe ser firme, debe ser estable. Amén. Y hemos visto que tenemos en Cristo la roca. Ahora, ¿cómo nosotros debemos unirnos a Cristo? ¿Cuál es el cemento, el pegamento que nos une a Cristo? La obediencia. Si no hay obediencia a Cristo... Hermano no estamos unidos a Él Si nuestra obediencia a Cristo es circunstancial Nuestra casa aunque esté construida en Cristo Va a sufrir pérdida en algún momento ¿Por qué? Porque no está adherida a Cristo ¿Qué es lo que nos adhiere a Cristo? La obediencia ¿Amén? ¿Cuántos decimos amén a esto? Todo esto ya lo hemos estudiado en anteriores enseñanzas Luego el apóstol Pablo dice que Puesto el fundamento que es Cristo, cada cual mira cómo sobreedifica. Si construimos sobre Cristo una casa, una vida con oro, plata, piedras preciosas, nuestra vida va a permanecer y va a experimentar la estabilidad. Si no construimos nuestra vida cristiana con esos materiales, sino con madera, heno y hojarasca. Nuestra vida cristiana aunque esté en Cristo No va a experimentar estabilidad Yo encuentro muchos cristianos hermano Que tienen vidas muy inestables Que hoy están, mañana no están Hoy están con gozo, mañana con tristeza Hoy están arriba, mañana abajo O en un momento hermano están que danzan En otro momento están que se entierran Amén Y y es una vida hermano inestable No hay estabilidad en ningún sentido y algunos dicen, pero hermano, ¿qué será? Sabiendo que yo creo en Cristo, yo obedezco a Dios, yo eh, estoy en el Señor, en Cristo, ya no estoy en la religión pagana, estoy en Cristo. Sucede que aunque está en Cristo no ha construido su vida con el material que se debe construir. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Y, y ahí sí, hermano, podemos estar en Cristo. Pero si no hay material firme en el cual construimos nuestra vida No vamos a disfrutar de nada en el Señor Porque hermanos míos la estabilidad es el resultado La sumatoria de una serie de decisiones que nosotros tomamos De decisiones que en la vida tomamos De aciertos que hermanos se toman en la vida Y que se van sumando a lo largo de nuestra vida Si hoy yo tomo una decisión por Dios Pero mañana no tomo una decisión por Dios No voy a tener estabilidad ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Necesitamos aprender a tomar decisiones buenas Decisiones hermano acertadas Una tras otra, una tras otra, una tras otra Yo he escuchado cantidad de gente que dice Hermano, me equivoqué en esta decisión Pero voy a empezar otra vez de cero No, no se permita iniciar en la vida de cero nunca Porque cuando usted inicia de cero Hermanos míos, usted ha perdido mucho tiempo Y la la sumatoria de su vida no va a ser en bendición Va a tener problemas y dificultades ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Tenemos que aprender a tomar decisiones firmes y efectivas todos los días de nuestra vida. Poder en la sangre de Cristo. Amén. Jóvenes que están aquí. Esa idea de que es que la vida loca y que yo vivo mi vida a mi manera. Y que luego en la vida tengo mucho tiempo para recuperar mi vida. No se crea esa mentira. Amén. Uno desde niño... Tiene que empezar a tomar decisiones sabias. Saber saber qué hace y qué no hace. Saber con quién se junta y con quién no se junta. Saber a dónde va y saber a dónde no va. Saber qué habla y saber qué no habla. Pero eso que no, yo soy joven, la vida loca. La vida siempre pasa facturas, siempre, siempre. En el momento puede que no, pero después la vida pasa factura amén y después ay, ¿por qué esta vida tan dura la que me tocó no la que usted eligió amén porque hermano yo me pongo a mirar jovencitas que tienen sueños hermosos yo quiero tener un hogar feliz dicen yo quiero tener un esposo que me ame unos hijos preciosos que yo pueda llevar al colegio, traerlos tener una casa, hay unos muebles rosados un unicornio en el patio y tienen unos sueños tan tremendos pero se enamoran del marihuanero del pueblo mm. y los amigos son los reggaetoneros de la esquina y las amiguitas son las las más vagabundas del colegio. Pero tienen unos sueños tan hermosos. Nunca los va a realizar. Nunca. Amén. Uno tiene desde muy temprano en la vida que saber elegir. Que saber qué se conversa y qué no se conversa. ¿A quién le voy a entregar mi corazón o a quién no le voy a entregar mi corazón? Cuando hermano yo era niño o adolescente, yo sabía, la mujer con la que yo me voy a casar y es una mujer que tiene que tener unas cualidades. Y yo siempre decía, son cinco puntos que yo buscaba en una mujer desde niño. Amén. Desde niño. Y a mí venían, hermano, tentaciones, cosas. Y yo decía, Julanita de tal, no, nah. Julanita de tal, Julanita de tal, no, no colma mis expectativas. Yo no voy a rebajar mis sueños ni mi vida. ¿Por qué? Porque la estabilidad es una es un resultado de las decisiones que uno toma. Amén. ¿Cuántos quieren tener una vida estable y bendecida? Levante la mano todos aquellos que quieran eso. Y entonces, ¿por qué estamos tomando las decisiones que tomamos? ¿Por qué no estamos buscando a Dios con todo el corazón? ¿Por qué nos alejamos de la iglesia? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no buscamos a Dios? ¿Por qué estamos buscando, hermano? Y invertimos el tiempo en Facebook, en las redes sociales. ¿Por qué, hermano, estamos eh, eh, perdiendo el tiempo miserablemente? Sueños muy bonitos, pero hermano, no estamos siendo consecuentes con lo que anhelamos. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Gente, hermano que dice: Ay hermano, yo quería tener un hogar en bendición. ¿Y por qué la fornicación? ¿Por qué el adulterio? ¿Por qué la infidelidad? Y luego llegan diciendo, hermano, ¿yo qué hice para estar así? Mano, todo en la vida se paga. La Biblia en el libro de Deuteronomio dice: En vida pagarán, les haré pagar el descarrío y el desatino de sus caminos. En vida pagarán. Amén. Nada es gratuito Todo uno lo ha sembrado y ahora lo está cosechando Y lo que mañana quiera yo cosechar lo tengo que sembrar hoy Yo veo gente amargada Ah que a mí por qué me tocó esta vida No le tocó nada, no hay nada escrito Todo es el resultado de las decisiones que se han tomado Por no pensar con el cerebro Sino con el corazón Por dejarse llevar por las amistades Y por las sociedades Por creerle a quien no se debe creer Por estar donde no se debe estar Amén Porque hermano yo digo Por ejemplo Si un hombre consigue una esposa en una taberna ¿Qué tipo de esposa va a conseguir? Diferente si la consigue en una iglesia ¿Sí o no Hermano, es que si aún en la iglesia no hay garantía de pleno éxito, ¿cómo será? Amén. Hermanos, y especialmente adolescentes y jóvenes que están aquí, que me ven, piensen, piensen, estrenen ese cerebro. Amén. Yo le digo a eso cada rato a mis hijos que les da por ahí la chiripiorca y empiezan a llorar. Y yo le digo, cálmese, hermano, piense, 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 ¿usted por qué está llorando? Ay, que me quitó el papel, usted piense, piense, estoy llorando por un papel. Yo le digo a mis hijos, piensen. Ay, es que tengo mucha rabia. No, no, no se deje manejar por lo que sienta. Piense, papá, le digo, piense, piense. Piense, usted tiene un cerebro ahí adentro, piense, ¿qué quiere? Se va a agarrar con su hermano Y vamos a armar aquí una tercera guerra Por un papelito, por un juguete Piense Y lo vivo le digo a, 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 a todos hermanos, Pensemos, pensemos Jóvenes la vida no es Ay la vida no es rosa La vida, en la vida no hay unicornios No hay, no, no, no todo es rosa No todo es fácil La vida hay que enfrentarla con decisión Con coraje, con disciplina La vida es hermosa pero la vida se la da uno amén hay gente hermano que dice ay que me levanté aburridito mm, y pone nadie me hable ah, no, no se deje controlar por lo que usted sienta piense amén con el respeto hermano de mis colegas, los psicólogos los psicólogos dicen ¿cómo te sientes hoy, te sientes aburrido bueno pues estás aburrido, listo, abúrrete. Amén. Y yo le digo, no se aburro. Piense, piense. Porque uno no se, deje, no se deja manejar por lo que sienta, sino por el cerebro, por lo que uno piensa. Amén. Que, porque hermano, si eso es así, entonces el mundo se vuelve es una, una posilga. Amén. Me va a tocar es preguntarle, hermano, ¿usted cómo se siente hoy? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? Y ent- no, eso no es así Independientemente de lo que usted y yo nos sintamos Hay que cumplir con cosas ¿Sí o no? Hay gente que dice hermano Es que yo no voy a la iglesia porque me siento mal Vaya, sáquele esa excusa a su patrón Es que hoy no vine porque me siento mal ah. Amén ¿Qué le va a decir el patrón? Pues hasta aquí llega usted mi hijo Consigámonos a alguien que no se sienta tan mal, punto porque es que la vida, la vida, el mundo, hermanos míos, no se lleva a cabo con el corazón. Eso es una mentira de Satanás a través del Hollywood y de las películas, donde dicen sigue tu corazón. Mira qué hay en tu corazón. ¿Cómo te sientes? Sigue tu corazón, sigue tu corazón, mentira del diablo. La Biblia habla del corazón en el libro de Jeremías capítulo 17 Miremos qué dice el libro de Jeremías capítulo 17 verso 9 Mientras el mundo y Satanás dice tu corazón es bueno Síguelo, persigue tu corazón El Señor dice en Jeremías 17, 9 Engañoso es el corazón Más que todas las cosas Y perverso ¿Quién lo conocerá? ¿A quién le vamos a creer? ¿Al diablo que dice sigue tu corazón? ¿O a Dios que nos dice tu corazón es engañoso más que todas las cosas? ¿Y perverso? ¿A quién le vamos a creer? Yo le creo a Dios Yo le creo a la palabra Y si le vamos a creer a la palabra Entonces mi versión y mi consejo es No siga en nada Su corazón Porque su corazón y el mío Es engañoso más que todas las cosas Hermanos míos le voy a decir El peor enemigo Que usted y yo tenemos No es ni siquiera Satanás Es su corazón Es usted y cuando hablo de corazón No es este órgano que está aquí Palpitando no es sus sentimientos es su ser interno no hay más ene- no hay enemigo más peligroso que usted tenga que usted mismo y eso que usted y yo llevamos por dentro es engañoso más que todas las cosas y perverso Amén Que el Señor nos ayude Mira hermano El Señor en su misericordia me ha permitido Tratar con muchas personas Que los psicólogos y los médicos Llaman esquizofrénicos Lo que la gente llama locos Toda esta cuestión Lo primero que tengo que decir Es que la mayoría de casos son demonios Que se apoderan de las personas Pero también he visto que son personas que le dan mucha rienda suelta a lo que sienten a las emociones y llegan a un punto de desconectar la realidad y de pensar que lo que ellos piensan y sienten es la realidad Amén. y por eso encontramos las personas depresivas yo sé hermano Y no quiero desconocer, la depresión es una enfermedad que duele más que cualquier otra cosa Duele más que un cáncer, duele más que cualquier cosa Las enfermedades mentales son duras hermano Yo yo le tengo mucho respeto a las enfermedades mentales Una enfermedad mental duele más que cualquier enfermedad física Pero La primer cosa que tiene que hacer la persona que está en esa situación Es aprender que sus sentimientos y sus pensamientos son mentira Y que son engañosos Y que la única verdad que hay en este mundo es la palabra de Dios Si una persona no está dispuesta a eso Hermano no hay oración que valga No hay nada que sirva Hasta que la persona entre en razón Mire yo no sé yo por qué me meto en esto Pero si si me meto en esto es porque alguien lo necesita La Biblia nos habla de un rey El más grande rey que existió En la Biblia en términos económicos ¿Cómo se llama? Nabucodonosor Dice la Biblia, hermano, de que este hombre era un rey, pero de los reyes duros que existió en la historia. Y debido a su orgullo, mire esto, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Vamos al libro de Daniel. Nada de esto, hermano, estaba en el mensaje. La idea mía era repetir el mismo mensaje de la primera del primer culto y, pero Dios, cuando le toma el control, Dios hace lo que él quiere. Punto. Sí o no? De Daniel capítulo 4. Amén El versículo Del versículo 1 Que no lo vamos a leer Al versículo 27 Encontramos unas visiones Una experiencia Que Dios le permitió a Nabucodonosor Tuvo una visión, no lo vamos a leer. Pero el versículo 28 dice: Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando el, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad yo quiero hermano que tengamos ese texto ahí un buen tiempo lo primero que quiero resaltar es que la biblia no dice que él le habló a otros simplemente él habló el rey y dijo con quién estaba hablando Nabucodonosor con él mismo Amén Hermano hay que tener mucho cuidado Cuando uno habla con uno mismo La única manera para uno hablar con uno mismo Es dándole órdenes a su alma Escúcheme bien esto El salmista David En la Biblia hay salmos Donde se registra que David hablaba con el mismo pero cuando David hablaba con él mismo, ¿qué decía? Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Alma mía, sírvele a Dios. Y luego, cierto día que David estaba como en una depresión, digo, ¿por qué te abate su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Cuando usted quiera hablar con usted mismo, tenga mucho cuidado. No se permita hablar otra cosa sino darse órdenes a usted mismo. Toda vez que yo veo que el salvista David hablaba con él, era dándose órdenes. ¿Usted qué, qué hace deprimido, mi hijo? ¿Qué hace angustiado? Vamos a alabar a Dios, vamos a servir a Dios, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Amén. Pero si la voz que usted escucha dentro de usted mismo no es, escuche bien, dándole usted órdenes a su alma, sino una voz que intenta argumentar y justificar sus sentimientos, es el diablo que está hablando en ti por ti. Es decir, si usted, si ustedes en sus pensamientos y si ustedes, pobrecita de mí, yo no he tenido una vida feliz. Mi papá nunca me abrazó. Mi mamá me abandonó. Mis hermanos no me llamaron. ¿no? Hermano, de ese estado, escuche bien, ni Dios mismo te va a sacar. ¿Por qué? Porque la Biblia a nosotros nos enseña Que nosotros tenemos que aprender A manejar y a controlar los pensamientos ¿Recuerdan ustedes con Jesús? No nos apartemos de Nauconosor Pero recuerdan ustedes de Jesús Que iba a ser crucificado Y Pedro llegó y le dijo Señor En compasión de ti mismo ¿Cómo vas a permitir que te lleven a la cruz y morir. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: Oiga sí Pedro, usted tiene razón. ¿Cierto que sí? Ni hubo que fuera yo aceptar ahí la cruz. Oiga sí, no no no, cómo se le ocurre. Y, y no es cierto que no. Jesús inmediatamente identificó que era Satanás que quería meterle esos pensamientos. ¿Para qué? Para que Cristo tuviese compasión del mismo Y Cristo dice, ay, sí, oiga sí, si sí, tico de mí Yo también tengo derecho y cómo que, y como que, no, y cómo que la cruz y, y no, ¿y qué le dijo Jesús a Satanás? Apártate de mí Satanás! Me eres tropiezo Hermano la verdadera guerra espiritual suya y mía Estás aquí En el que el corazón quiere gobernar Los principios que Dios ha puesto en la mente Amén Y el diablo llega y le pone uno Mire, mire donde usted vive Mire Su mamá murió de cáncer Su abuela murió de cáncer esa, esa tosecita que usted tiene, eso seguro es cáncer. Cuando usted le permite a Satanás traer esos argumentos y que esos argumentos queden ahí, usted se va a morir de cáncer. Y no va a haber poder ni siquiera en Dios que le quite ese cáncer. Porque usted ya lo aceptó en su mente. Ya le creyó la mentira al diablo. Me estoy haciendo entender con esto. Pero cuando usted dice, a ver, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Alma mía, alaba a Jehová. Alma mía, cántale a Dios. Alma mía, no olvides que Dios es bueno. Y usted toma el control de su mente y le ordena a su alma qué debe decir. ¿Qué debe pensar? Hermano mío, esa es la única manera válida de uno hablar con uno mismo. Amén. Ahora, escúcheme bien. Escúcheme bien esta, 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 este pequeño tip que yo aprendí. Porque a la mente de uno pueden haber tres voces. La voz de Dios, la voz del diablo, Y la voz de uno mismo, amén. A la mente le pueden llegar a uno esas tres voces. ¿Cómo saber uno cuando es la voz de quién? Muy sencillo: si a usted la voz que le llega es para alejarlo de Dios, de Dios no es, es decir, ay hermano, es que me vino una voz del cielo que me dijo que no orara. Eso vendrá de Dios No Si la voz es Ay pobrecita usted, pobrecita usted Que nadie lo ama Eso será de Dios Eso es una mentira porque Dios a ti te ama Amén Si la voz le dice a usted Ay es que usted tan solito en esta vida Esa voz será de Dios o será del diablo ¿Por qué? Por una parte, y porque lo que le acaba de decir es mentira, porque usted no está solo. El Señor Jesucristo dijo: Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una mentira. Amén. Si viene el pensamiento: Ay, usted se va a morir de COVID. Esa voz es de quién? De Satanás o de Dios Yo encuentro en la Biblia que La Biblia dice no morirás Sino que verás la gloria de Dios ¿A quién le vamos a creer? No es positivismo Es pararnos en la palabra Porque fe no es positivismo Usted puede tener El positivismo que quiera y eso no va a funcionar Usted está hablando es de fe De creerle a la palabra Amén entonces Toda voz que vaya En contra de lo que dice la Biblia Hermano no es de Dios Amén Si viene una voz que dice Ay usted no puede hacer nada Usted es un derrotado Eso de quién será De Satanás Porque la Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén y el diablo llega y dice: Mire, no, pero es que usted no ha podido. Usted inició tal cosa. Mm-mm, le fue mal. ¿Le hizo, Mm-mm. mire que a usted la abandonaron. Ha tenido 40 novios y todo. La... ¿De quién es esa voz? De Satanás. Porque Dios a ti te ama. En el libro de Jeremías dice: Con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Amén. Entonces uno tiene que mirar, hermano, lo que uno piensa de dónde viene. Ahora, si usted tiene una voz que le dice, busque de Dios, vaya a la iglesia, abandone ese pecado y busque de Dios, ¿de quién será esa voz? De Dios. ¿Por qué lo digo de esta manera, hermano? Porque es que hay veces, nos levantamos a las 3 de la mañana, nos despertamos y hay una voz que nos dice... Póngase a orar. Hay que el Señor reprenda al diablo. No es Dios que te está hablando. Amén. Ahora, ¿cómo saber si no es una voz de Dios? ¿Cómo saber si es del diablo o es mía? Muy, muy sencillo. Satanás no sabes, no sabe lo que usted está pensando. Escucha bien. Satanás no sabe lo que usted está pensando, el único que sabe lo que usted y yo estamos pensando es Dios Satanás no sabe, con eso tenemos una, far, una fos, forma fácil de saber Si un pensamiento le llega a usted, Satanás se lo pudo haber sembrado Porque la Biblia dice que él manda dardos de fuego, que son pensamientos Satanás ahí donde usted está le puede estar mandando dardos, pensamientos, pensamientos, pensamientos ¿Cómo sabe usted si los pensamientos son suyos o del diablo? Sencillo Coja un pensamiento y si en su pensamiento Ese primer pensamiento es argumentado Es usted Por ejemplo A usted le llega un pensamiento Quítese la vida ¿Eso de quién será de Dios? Del diablo pero ¿cómo saber si eso nació en el diablo o en usted? Ya sabemos que no es de Dios. Usted inmediatamente hágase un pensamiento sin decirlo. Diga, ¿y por qué me tengo que quitar la vida? Sin decirlo en su mente. Si usted hace esa pregunta y le llega un pensamiento contestando ese pensamiento, no es Satanás porque el diablo no sabe lo que usted está pensando. Es usted. y si usted se hace esa pregunta y no tiene respuesta usted dice hasta el diablo porque el diablo no sabe cómo contestarle si me estoy haciendo entender con esto ahora hermano si usted se da cuenta que es Satanás el que le está sembrando pensamientos ¿qué tenemos que hacer la Biblia dice acercaos a Dios resistid al diablo y de vosotros huirá Y póngase toda la armadura de Dios como dice el libro de Efesios capítulo 6 verso 10 Con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno Hay que empezar a hacer guerra espiritual y echar fuera al diablo Y no no permitir que esos pensamientos hagan nido en el corazón Un pastor chino Decía un día yo no puedo evitar que las aves vuelen encima de mí lo que sí puedo evitar es que hagan nido en mi cabeza Usted no puede evitar que Satanás le mande pensamientos Pero que esos pensamientos se aniden en su corazón Usted sí lo puede evitar Entonces si usted ve que es un, es un, es un, es una, es un pensamiento de Satanás Déjeme decirle hermano que con la forma en que le enseñé es fácil saber Amén La Biblia nos habla que nosotros podemos hacer eso Por ejemplo la Biblia dice que debemos probar los espíritus. Si se manifiesta un espíritu diciendo que es de Dios, ¿cómo puedo saber yo si ese espíritu es de Dios o no? Haciéndole una pregunta sencillita, lo dice primera de Juan, preguntándole a ese espíritu. Espíritu, ¿usted qué dice que es de Dios? ¿Cristo vino en carne? Si es un ángel de Dios, un espíritu de Dios, Él tiene que decir si sí, Cristo vino en carne. Si es un demonio... La Biblia dice que el demonio jamás aceptará que Cristo vino en carne. Eso lo dice la Biblia, usted lo ha leído hermano allá en primera de Juan, creo que es el capítulo 3. Dice probada los espíritus. Si algún espíritu dice que es de Dios, pero niega que Cristo vino en la carne, es mentira. Yo tengo que probar los espíritus y tengo que probar mis pensamientos, a ver de dónde provienen. Si ya sé que no son de Dios, entonces me queda... Pensamientos míos y pensamientos del diablo ¿Cómo sé que es un pensamiento del diablo? Si en mi pensamiento le hago una contrapregunta Y si se queda sin respuesta El diablo que me está atacando Porque el diablo no sabe lo que yo acabo de preguntarle Quedó gringo Pero si cuando yo le hago una contrapregunta a mi pensamiento Resulta que hay una respuesta Soy yo Que es el mal que está en mí Sembrado en mí Activándose para alejarme de Dios A través de mis pensamientos Amén Hermano esto sirve para todo Créame que si usted coge esta predicación Usted ya tiene el 70%, 80% de la victoria De la guerra espiritual ganada Hermano joven cuando usted esté enamorado Mire a ver si ese sentimiento lo puso Dios o no lo puso Amén ¿Cómo? Allá en su mente póngase a, a pensar Es que yo la amo Y usted pregúntese ¿Por qué la amo? Y no hay respuesta Es Satanás que está metiendo eso Y si usted dice ay es por esto, por esto, por esto", Ese amor nació en usted Porque usted está argumentando Usted mismo con su pensamiento Y ese amor nació en usted Y ahí uno tiene que saber ¿Qué hace con eso? Amén Porque hermano Lo mismo Aplica por ejemplo Para un hombre enamorado De otro hombre Ay es que el amor es de Dios Dicen No ningún amor No todo el amor es de Dios Porque si alguien que Dice que ama al diablo Entonces ese amor también es de Dios No Me estoy haciendo entender Entonces Pregúntese ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene ese sentimiento? ¿De dónde viene esa emoción? ¿De dónde viene ese pensamiento? Si va contrario a la Biblia No es de Dios O del diablo o de mí viene Y ya le enseñé Y si es del diablo No le haga caso No lo crea Y si viene de usted Tampoco lo crea Porque Su corazón es engañoso Más que todas las cosas Y perverso ¿Cuántos decimos amén hermano? Levante la mano el que me entendió Espero que le sirva Amén Porque algunos dicen hermano Es que yo estoy deprimido ¡Ay, me quiero disparar con un banano! ¡Ay, no! Es que esta vía es cochina. Ay. Hermanos míos, ¿qué es eso? Yo lo digo con mucho respeto, entendiendo el dolor de su mente. Sé que hay un dolor ahí. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué te permitiste llegar al punto en que Satanás... Te separó de la realidad de la vida. Porque la vida es dura. Pero con Dios hay victoria. La vida, hermano, es, hay que lucharla. Pero Dios nos ha prometido estar con nosotros. No, y, y la Biblia dice: Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo, el Señor Jehová te recogerá. Amén. Se lo digo, hermano, con honestidad. Porque Así como ustedes han sido atacados en esa área Yo también he sido atacado Y hombres de Dios han sido atacados Hombres de Dios han sido atacados hermano de una manera tremenda Pero cómo se obtiene la victoria Es la palabra La Biblia dice que Dios guardará en completa paz A aquel cuyo pensamiento en él persevera Amén Y yo les he contado a ustedes hermano Cuando el Señor Le ha parecido bien Quitarnos nuestros hijos En el momento en que le están haciendo Esa cirugía tan terrible A mi esposa Los momentos que el Señor me ha permitido estar con ella Yo les, les he dicho hasta el cansancio Amor no piense No piense, no piense en más nada Cuide su mente no piense, no piense, no piense, no, no, no diga por qué, ni para qué, ni qué, nada, 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 no piense, no piense, y lo único que yo me aferro ahí, hermano, cerca de ella es solamente diga: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y llénese su mente, Dios es bueno, 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 y repítalo un millón de veces: Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno y aunque estábamos en la cirugía de la misma muerte dios es bueno dios es bueno dios es bueno no se permita pensar no permita que su mente se vaya ¿Ah? si yo fuera una mariposa ay volaría de flor en flor pero soy una persona ¿Ah? ay hermano una veces se pone a, a, a mirar créame hermano que nos hemos enfrentado consejerías así es que yo me siento como un caballo. Yo quisiera ser un caballo. Y por eso me gusta tanto el pasto, hermano. Ah, ¿Qué es eso, por Dios, muchacho? Ay, no, lo que pasa es que yo soy un hombre, pero dentro de mí hay una mujer. A ver, muchacho. De verdad. ¿Vas a permitir que tu mente te controle? Hermano, esta sociedad está loca porque no tienen a Dios en el corazón. ¿Qué le diríamos a un muchacho de 15 años que llegue diciéndonos que se quiere quitar un brazo? ¿Qué le diríamos nosotros? Le diríamos cómo le ocurre y si sigue con eso lo metemos de psicólogo y hasta de psiquiatra, ¿sí o no? Pero que llegue un muchacho diciendo: Ay, yo me quiero cambiar mis genitales porque soy otro sexo, le aplaudimos, ¡ay, tan valiente! Esta sociedad está loca. No es así. Bendito sea Dios por el Evangelio. Y así a muchos les choque, les harta. El evangelio pone las cosas en orden. Amén. Hermana, hermano, si hay alguien aquí sufriendo de depresión, de cuestiones mentales, él lo está sufriendo porque le permitió eso al diablo. Pero hoy usted tiene que tomar una decisión en su vida de creerle a Dios. Y a su palabra No necesita usted que nadie ore por usted Porque la gente hoy en día hermano Hace sino buscar el pastor más ungido Amén Ay llévenlo allí Que ese pastor con la corbata tumba La gente No, no, no apareció otro que Solo soplando tumba la gente No apareció otro como un día me dijeron Que con la sola mirada La gente se cae Ese es más ungido que el de la corbata Y que el del Ay todos vamos para allá No, no es así La Biblia no dice Persigan a los ungidos La Biblia dice Persiga a Dios que tiene poder Es a Dios estás pasando por dificultad Sométete a Dios Resiste al diablo y Dios te dará la victoria. Pero hermano, le damos rienda suelta a lo que sentimos. Y después estamos buscando a ver quién nos arregla la, la mazamorra que hicimos nosotros mismos. Eso no es así, hermano. Y re, realmente, ¿qué puedo hacer más? ¿Qué puedo hacer yo o cualquier pastor más que una oración? Y hay gente, hermano, que uno ora y salen contentos, ay el pastor oró pero a los ocho días tienen que venir ore otra vez amén y se van otra vez, ay qué bendición y a los ocho, a los quince días hermano, ore otra vez como si la iglesia fuese un una estación de gasolina hermano que se me acabó la gasolina, écheme en gasolina ay gloria a Dios qué bendición y se van. Y dice, ay, otra vez écheme en No, yo quiero que usted le crea a Dios que se levante como un hombre de Dios. Que le, que se enfrente al diablo, que se enfrente a los demonios, que se enfrente a usted mismo. Nabucodonosor, volvamos a la historia de Nabucodonosor. Amén. Estamos en Daniel 4. ¿Qué? 28 Amén Dice el 30 30, Habló el rey y dijo empezó a hablar con él mismo Hermano no hable con usted mismo a menos de que sea Para usted mismo darse órdenes de obedecer a Dios Y de alabar al Señor No se ponga a hablar con usted mismo de lo triste que ha sido su vida O de lo muy exitoso que ha sido en la vida no se ponga a decir, wow, qué carro el mío. No se ponga, es que yo me veo bonito frente al espejo. Eso es lo que nos enseñan los psicólogos hijos del diablo. Dice es que para levantarnos la moral, hermano, se lo digo yo, yo estudié psicología. Esto no, no es que yo haya ido a un psicólogo, lo estudié en la universidad. Y decía ah dígale a la gente que se pare en un espejo y que ojalá sin ropa Y uy papito mamita uy, que mentiras del diablo No hable con usted ni de sus fracasos ni de sus éxitos Cuando usted vaya a hablar con usted mismo de ese órdenes de alabar y de servir al Señor Levante la mano que me entendió esto hermano porque nosotros llegamos y decimos, uy, qué carro, uy, qué cuerpo, uy, si hago así, uy, mamito, oh, Y uy, y si hago así, uy, oh, eh, no, es que. Y es una vil mentira, hermano. Perdóneme lo que voy a decir. ¿Cómo es posible que tu identidad y tu valor esté dado por la talla de un brasier? Por los centímetros de una cola, no hermano. A mí me da rabia eso, y algunos se creen la mentira de Satanás. Ay, es que no, yo no sé este hombre cómo hace para perder esto. Ay, no, 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 no. Yo de mí me enamoro de mí. Yo te propongo matrimonio, mamacita. Y ahí empiezan demonios de homosexualidad, de lesbianismo, de adulterio, de tanta basura, hermano. Perdóneme que fue un poquito explícito, pero necesitaba ir al punto, hermano. En el caso de los hombres, por un carro, por una casa. Amén. Algunos se deprimen porque se les cayó el cabello Que porque se les puso blanco Ay que estaba rico, yo no valgo nada No que el Señor reprenda al diablo No Amén. algunos deprimidos hermanos, es que ay si yo tuviese Dos o tres milímetros más alto Sería tan feliz Le estás creyendo al diablo Sabía usted que las personas más altas Es porque tienen más barro Amén. Gloria al nombre del Señor. No, con mucho amor. Ahora no se me va a deprimir los altos. Amén. Gloria al nombre del Señor. No, hermano. La identidad suya no consiste en eso. Plata, plata va y viene. Usted no vale lo que tenga en el bolsillo. Ay, porque algunos dicen: Todos en mi casa son ricos y el único pobre soy yo. Ay, no. Qué tristeza qué importa tu valor te lo da es dios no le creas al diablo no hables para ti mismo ni de lo mucho que tienes ni de lo poco que tienes eso le puso a ser nauconosor en este caso fue lo mucho que tenía y él empezó a hablar consigo mismo desde los jardines colgantes que tenía allá en su palacio y empezó a decir no es esta la gran babilonia que yo edifiqué como casa real para mí. Los desórdenes mentales y la el desconectarse de la realidad comienza cuando uno empieza a hablar mucho con uno mismo. Y no de la manera correcta. Segundo, cuando uno empieza a percibirse de una manera incorrecta Tercero, cuando uno piensa que uno es el centro del universo Yo les he hablado a ustedes hasta el cansancio de su hermano, ¿sí o no Y sin embargo hay algunos que todavía lo lo hacen Hay gente que se cree el centro del universo El sol, la luna, la tierra, Marte, Júpiter Y todo el mundo debe girar alrededor de ellos Amén Papá, mamá, todos, todos tienen que estar ahí. Oh, su excelencia. ¿Qué pide, papito? ¿Qué pide, mamita? Y cuando no nos dan lo que queremos, yo me voy a deprimir, yo me quiero matar. Entienda, papito, mamita, que usted no es el centro del universo. Yo le voy a bajar los humos a muchos, hermano. Porque es que a nosotros nos han llenado. Tú vales mucho, tú vales mucho, tú vales mucho. Eres invaluable. Hermano, ¿sabe usted que hace algún tiempo yo leí en una revista médica que los materiales que se necesitan para hacer el cuerpo humano no valen más de 10 dólares? Empezando porque el 70% somos agua. Es decir, si yo peso 100 kilos Y el 70% es agua Estamos hablando más o menos de cuántos kilos de agua 70, Dígame cuánto vale 70 kilos de agua Ahora hay un poquitico de vitamina B Vitamina C, minerales aquí Un poquito allá y una cantidad de grasa <risa> ¿Ah? Dígame, ¿cuánto vale eso? Nada. Hermanos míos, se lo voy a decir con absoluto respeto. Usted y yo no valemos nada. Polvo somos y al polvo volveremos. ¿Qué es lo que hay importante en nosotros? La presencia de Dios, si es que la hay, porque no en todos hay. A usted no lo hace valioso esos ojitos maravillosos. Porque como decía la viejita, esos son ojitos que se han de comer los gusanos. Usted no la hace valiosa el 90, 60, 90, eso, eso es tan tonto. Porque usted va a tener el primer hijo y eso ni en el recuerdo queda hermana, sí o no? Las hermanas que ya han pasado por eso, sí o no? Amén. Los jóvenes que el pectoral, que el bíceps, que el tríceps, se casan y lo que sale es la barriga, y se hermano. ¿Y qué? Todo es tan vano en la vida, hermano. No valemos nada a menos de que Dios ponga algún valor en nosotros con su presencia. Usted y yo valemos, es porque el Espíritu de Dios le ha placido tomar este tabernáculo de barro y hacerlo su morada. Por eso es que valemos. Mire lo que dice. Ay, santo poder, yo estoy inspirado para predicar hoy, Señor. Segunda de Corintios. Amén. No sé qué está pasando si alguien necesitaba esto, pero... Mm. Segunda de Corintios 4.7. Amén. Créame que cuando yo estoy predicando, hermano, y siento... Que Dios está en el asunto, a mí me hormiguea el cuerpo. Y uy, Señor, amado, estoy que salgo corriendo. Mire lo que dice 2 Corintios 4:7. Tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? La, la salvación. El Espíritu Santo. Lo tenemos en, en dónde? Pasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros El tesoro no es usted El tesoro es lo que Dios puso en usted Usted y yo somos vasos de barro Para que la gloria no sea nuestra sino de Dios Por eso en Dios el orgullo es tonto Pero los complejos de inferioridad también Dios no entiende tanto lo uno como lo otro porque hay gente que dice, Marqués, ¿está tan humilde. Señor, aquí se presenta este gusano Ramírez delante de ti, Señor. Esta pildrafa. Eso no es humildad. No. Por la gloria de Dios y por la misericordia de Dios, somos lo que somos. Y Dios ha puesto un tesoro en nosotros. Somos vasos de barro. Hermanos, somos menos que nada. Si Dios no hubiese puesto sus manos sobre nosotros. Pero ahora que Dios se ha dignado mirarnos, no somos nada, pero por lo menos hay un tesoro. Y la gloria siempre será de Dios. La alabanza será de Dios. El reconocimiento será de Dios. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir, Señor, si hay en mí algo de gloria, levante su mano y dígale, Señor, si hay en mí algo de gloria, toda es para ti. Toda es para ti, porque en mí no hay nada, solo soy un vaso de barro. El tesoro, lo grandioso, es lo que tú has puesto en mí. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermano, esa es, esa es, esa es la perspectiva sana de la vida en, la, en, el, en el periodo de la historia. Donde más nos han hecho creer que somos especiales, es donde más suicidios hay. Amén. Porque usted y yo sabemos, hermano, que no somos nada sin el Señor. No somos nada sin el Señor. Que el Señor nos ayude. Sigamos con Daniel, con Nabucodonosor. Daniel 4.30 No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder Y para gloria de mi majestad Perdemos contacto con la realidad cuando pensamos que somos el centro del universo Y que existimos es para nuestra gloria, para nuestra realización y para nuestra satisfacción Hermanos míos anote estas tres frasecitas en alguna parte Autorealización, autoglorificación y autosatisfacción Eso va contrario a Dios Porque Dios nos creó no para nuestra gloria sino para su gloria No para nuestra realización sino para la realización de los planes de Él Y no para nuestra autosatisfacción Sino para satisfacción del alma de Dios Lo dice el libro de Isaías Capítulo 44, versículos 7 y 21 E Isaías capítulo 43 Existimos para Él, no para nosotros Cuando nosotros entendemos eso Dios nos bendice y nos permite vivir una vida plena en el Señor Pero aquí en Aucodonosor Dijo, yo trabajo es para mi placer, para mi gloria, para mi realización, para mi satisfacción. Amén. ¿Y qué pasó cuando Él hizo todo esto? Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice reina Bucodonosor El reino ha sido quitado de ti Y de entre los hombres te arrojarán Y con las bestias del campo será tu habitación Y como a los bueyes te apacentarán Y siete tiempos, es decir, siete años, pasarán sobre ti. Hasta que, hasta que reconozcas, primero, al Altísimo. Segundo, el dominio del Altísimo. Tercero, la sabiduría, la soberanía del Altísimo. Amén Tres cosas hermano Debe reconocer una persona que está en depresión Y en enfermedades mentales Debe reconocer al Altísimo Debe reconocer El dominio y la autoridad Del Altísimo Y tercero Reconocer la soberanía Del Altísimo Cuando usted y yo reconocemos y tenemos en orden esas tres cosas Nuestra mente está en sano juicio Amén Pero cuando nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto Nos creemos los más miserables o los más exitosos Y nosotros, ay hermano Nuestras prioridades y nuestras formas de juicio Han quedado desordenadas Amén Pero cuando nosotros reconocemos a Dios como el Altísimo Es decir el más grande de todos Y reconocemos su autoridad Que Él gobierna Y que todo lo que Él quiere hace Como lo vamos a ver ahorita Él tiene autoridad Para bien o para mal Y que es soberano Es decir que Él hace lo que se le da la gana Sin tener que pedirle permiso a nadie Nuestra vida Nuestros pensamientos empiezan a ser Juiciosos, es decir Empezamos a tener juicio cabal Porque ese es el orden de las cosas Entonces si Él es altísimo Yo soy el bajísimo Y si Él es el que tiene la autoridad Yo no tengo autoridad Y si Él hace lo que Él quiere yo me someto a Él Y como Él es el Altísimo y Él tiene autoridad y Él hace lo que quiera Yo me rindo a sus pies y que Él determine de mí lo que quiera Como decía Job si Él me matare en Él esperaré Yo sé que mi Redentor vive Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito Puede llegar la situación que sea Que se le muera a uno los hijos, que le quiten la economía Que se le endemonie la esposa, que le, le, le llegue una sarna, Pero cuando uno tiene claro en su mente que Dios es el Altísimo Que Él es el que gobierna sobre todo asunto y que Él es soberano La mente de uno siempre conservará juicio amén pero hermano hay cristianos que pierden eso y algunos ven es al diablo por toda parte amén ay hermano el diablo ay hermano Imagínense que yo iba por el centro y la sombra de un endemoniado me golpeó y yo sentí como ay, por favor se me metió un chuqui un diablo hermano ven al diablo haciendo deshaciendo con autoridad soberano Hermano y cualquiera hacen lo que sea así te mire a Dios en todo momento. Salga al campo y vea la hierba y vea a Dios. Vea un pajarito y no diga mala suerte. No, vea a Dios. Vea una mariposa negra, como hablábamos. ¿Cómo? O la gallina muerta. Amén. Vea la mariposa negra y no diga ay, ¡Ay retro Satanás. No. Dios la hizo, hermoso Dios como hizo, qué color tan hermoso. Si usted ve al Altísimo, su autoridad, su poder y su soberanía en todo momento y en toda circunstancia, su mente nunca perderá contacto con la realidad ni con la verdad. Dios le dijo a Nauconosor, usted puede ser muy rey o muy lo que quiera, pero le va a llegar un, me- un momento en que su mente va a estar y se va a ir como un animal. Y van a pasar siete años hasta que usted ponga en orden. Reconozca al Altísimo su dominio y su soberanía. Hermano, Nabucodonosor pudo haber traído al más grande ungido de enlace. Y no iba a pasar nada hasta que él reconociera al Altísimo su gobierno. Y su soberanía bueno, Versículo 33 En aquella misma hora Se cumplió la palabra Sobre Naucón Y fue echado Entre los hombres Y comía hierba Como los bueyes Y su cuerpo se mojaba con el rocío y el Cielo Hasta que el pelo le creció Como plumas de águila Tremendo Y sus uñas como la de las aves Mira hermano Para una persona irse al campo A comer pasto es porque Su mente la perdió totalmente sí o no Tremendo Y era el mismísimo rey Nabucodonosor Versículo 34 más al fin del tiempo, es decir a los siete años Yo Nabucodonosor, él mismo está dando su propio testimonio Yo Nabucodonosor alcé mis ojos a los cielos Y mi razón, ¿qué? me fue de vuelta y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive para siempre Mire lo que dice Cuyo dominio es sempiterno Y su reino por todas las edades Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada Si ¿Sí lo ve Él se creía la última Coca-Cola de Babilonia Después de la locura Dijo nosotros somos nada Es más bien hermano Es más sabio que aprendamos esto a las buenas Todos los habitantes de la tierra dice él Son considerados como nada Y él hace según su voluntad Es decir es soberano En el ejército del cielo Y en los habitantes de la tierra Y no hay quien detenga su mano y le diga ¿Qué haces? Cuando Él reconoció al Altísimo Reconoció el poder, la autoridad y el gobierno de Dios Y reconoció su soberanía La razón le fue de vuelta Sus pensamientos fueron organizados Tuvo contacto con la realidad real Con la verdad verdadera Versículo 36: En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco. Y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, verdad, verdaderas. Y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Mire que ahí no lo llevaron ante un brujo, ante un pastor. Ante nada, es una decisión de la persona de poner en orden sus pensamientos, reconociendo a Dios como el Altísimo, reconociendo su autoridad y reconociendo su soberanía. Amén. Esto sirve para la depresión. Esto sirve para la esquizofrenia. Esto sirve para cualquier situación mental Por eso se llaman desorden mental Porque hay un desorden en la mente Cuando la persona reconozca que Dios es el Altísimo Y le alabe y le glorifique Reconozca su autoridad y su dominio Y reconozca su soberanía su mente deja de estar en desorden Y está en orden Y la razón le es de vuelta Amén hermanos Que el Señor nos ayude Y que el Señor nos ayude hermanos Yo le invito a que levante sus manos Póngase de pie por favor Levante sus manos Y vamos a orar en estos momentos ¿A quién le estás creyendo? ¿Qué voces hay en tu mente? ¿Quién está hablando? ¿Quién? ¿Te vas a creer al diablo? ¿Te vas a creer a ti mismo, tus propias voces? Las voces que te estás inventando O le vas a creer a la palabra Le vas a creer a Dios Yo no voy a orar por nadie Ya la palabra fue dada El que sienta algún desorden mental El que vea que sus pensamientos están confundidos Que tiene problemas en sus pensamientos Usted lo que tiene que hacer es levantar su mano y decir Yo creo y declaro que Dios es el Altísimo Alabo a Dios porque Él es el Altísimo Creador del cielo y de la tierra Alabo a Dios porque Él es el creador mío. Él me formó. Yo existo por Él y para Él. Mi valor está en Él. Respiro por Él y para Él. No para mi gloria, no para mi alabanza, no para mi autorrealización. yo confieso y declaro que Dios es Rey que gobierna en el cielo y en la tierra y que todo lo que a mí me sucede salió de la boca del Altísimo la Biblia dice ¿Quién será aquel que diga que aconteció algo que de la boca del Altísimo no salió acaso de la boca de él no sale lo bueno y lo malo yo no sé hermanos, si usted puede levantar su mano y decir Señor yo acepto y declaro que todo lo que estoy viviendo Tú lo has permitido para mi bien y eres un Dios bueno Levante su mano y dígale Señor tú eres un Dios bueno Dígalo diez veces Dios es bueno Mi Dios es bueno, mi Dios es bueno El Altísimo es bueno Él es bueno, Él es bueno Dios es bueno Dios es bueno no importa lo que estés viviendo Dios es bueno y Él lo ha permitido con algo bueno con una intención buena con un propósito bueno por eso no te angusties levanta tu mano y dile yo rechazo la angustia rechazo el estrés rechazo la mentira del diablo Dios es bueno Dios es bueno y lo que me está sucediendo es bueno Porque Él lo lo permitió Aleluya Y lo tercero que usted tiene que decir es Dios es soberano Diga Señor tú eres soberano Y tú eres y haces lo que quieres en el cielo y en la tierra Y nadie te tiene que detener preguntando qué haces Haz lo que quieras en mi vida Haz lo que quieras Señor en mi economía, en mi salud Yo descanso en que tú eres bueno En que tú eres bueno Y aunque hay cosas que seguramente vas a hacer que yo no voy a entender Yo voy a descansar en la verdad de que el Altísimo es poderoso, es soberano y es bueno En el nombre de Jesús Yo le invito hermano también que ponga una de sus manos en su cabeza Y diga Señor toma el control de mis pensamientos Toma el control de mis pensamientos Y me gustaría que los hermanos de multimedia pusiéramos el libro de Filipenses capítulo 4 Siga ahí orando hermano Aleluya, aleluya, aleluya Libro de Filipenses el capítulo 4 Yo siento que Dios está aquí Aleluya, aleluya, aleluya Filipenses capítulo 4 verso 8 Ponga su mano en su mente Y diga Padre en el nombre de Jesús Todo lo que es verdadero Lo estoy leyendo de la Biblia Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es de buen nombre Si tiene virtud alguna Si es digno de alabanza, en eso voy a pensar. Rechazo las mentiras, rechazo la fantasía, rechazo los pensamientos emocionalistas, sentimentalistas de mi corazón. En mi palabra, en mi palabra, en mi palabra, Señor amado está tu palabra. En mis pensamientos está tu palabra. En mis acciones está tu palabra. Que sea ella mi luz. Que sea ella la que me guíe. Toma el control de mis sentimientos. De mis emociones. Y que solo sea tu palabra la que me guíe. En el nombre de Jesús. Rechazamos. La mentira del diablo. Fuera la mentira del diablo. Me someto a Dios. Diga, me someto a Dios y rechazo al diablo. Me someto a Dios y rechazo al diablo. Me someto a Dios y rechazo al diablo. Me someto al Padre y rechazo al diablo. Me someto a Jesús y rechazo a Satanás. Me someto al Espíritu Santo. Y rechazo a Satanás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi mente Tiene la mente de Cristo Creí Por tanto hablé Hecho está en el nombre de Jesús Amén Levante su mano y dígale Señor me declaro libre De toda mentira de Satanás me declaro libre de toda depresión. Me declaro libre de toda locura. Me declaro libre de toda amargura. Me declaro libre de, todo, de toda guerra, de toda, eh, señor, desorden mental. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Me declaro libre, 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 libre. Ahora. El poder de la palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hecho está. Dele gracias al Señor, levante su mano y dígale Señor gracias Gracias, 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 gracias Mil gracias, mil gracias, mil gracias